0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ut e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fedja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Då är vi äntligen tillbaka med ett nytt avsnitt av 0-100. Det har varit ett långt uppehåll här över jul och nyår.
0: Nej verkligen och det märks på kontoret, fler tillbaks, det känns kul att vara tillbaka, ett nytt år, new me, new company goals, man har satt nya budgetar, nu är det bara att riva av det här så att vi kommer igång och äntligen är vi tillbaks med podden också, jag vet att det är flera som har hört av sig under veckan och frågan är nästa
1: avsnitt kommer så kul att vi är tillbaks Jakob, hur känns det? Jo, men det känns bra. Både du och jag jobbade ju lite där i mellandagarna. Men då var det ganska stiltiga på Slack får man ändå säga. Men mm. nu känner man att det har kommit igång. I morse när jag kom in till kontoret. Och jag brukar ganska ofta vara liksom först in eller näst först in. Men i måste sitta fem personer här och tindrade innan, redan när jag kom till jobbet. Vilket var ett, en kul förändring. Nej, men det känns bra.
0: Det är, det är otroligt kul att vara tillbaka. Jag hoppas att ni känner att det är... Ett bra år som vi kommer in i och att vi lämnar det hemska e-handelsåret bakom oss och att vi har allt att se fram emot och vi kommer såklart beta av en hel del idag för tanken med dagens avsnitt Jakob och har vi sagt att vi ska prata om?
1: ja men Dels så ska vi prata lite om vad som har hänt sen senast. Men sen så det är det klart att många just nu kämpar med hur januari går. Så pratar vi lite om vilka brands går bra i januari. Varför går de brands är bra och vad är det egentligen i omvärldsläget som påverkar vad som går bra just nu. Och sen så tänkte jag att vi ska prata om. Hur man ska tänka när man ska ta hjälp av konsulter för sitt varumärke på olika sätt. Och det kan innebära väldigt många olika saker och olika saker för olika personer tror jag. Så att det tänkte jag att vi ska prata om idag.
0: En skitbra topic egentligen. För jag tror att det var så många frågor på LinkedIn av hur man ska tänka och om om både bolag och brands passar in i vår byrålåda och hur man ska tänka när man jobbar med Proberich Group men även hur ska vi tänka när vi väljer plattform eller hur ska vi tänka när vi väljer extern konsultbyrå och jag varit ju lite triggad jag vet inte om du varit av den här det fanns en tråd där på LinkedIn där man nämnde av hur man skulle jobba med konsulter och vad man skulle förvänta sig av konsulter men jag tycker vi kommer in på det snart så lämnar det som liksom en cliffhanger
1: Absolut. Ja, men vad har hänt sen senast? En grej som har hänt sen senast- som, är, som på något sätt känns lite extra- tror jag för både dig och mig- det är att Teknikmagasinet har gått konkurs.
0: Ja, nej men verkligen. Så tråkigt att det hände efter alla turer- och var ju de inte inne i någon rekonstruktion- och jag vet att de fick nya ägare- var norska ägare- och ja, men det är så, så trist med, med att man har vuxit upp med det, den butikskedjan- och det var någonting man, i alla fall jag- kunde gå till rätt spontant när man var inne i ett köpcentrum när man var yngre?
1: Jag håller med. Jag tror att de flesta i vår ålder har någon form av relation till teknikmagasinet. Den hade en väldigt viktig roll, men samtidigt som, eh, som den hade det så får jag ju säga att jag har inte varit på teknikmagasinet på säkert tio år om inte mer. Eh, så att det säger ju någonting också om att varumärket säkert har kämpat en del under de senaste åren.
0: Nej och samma här faktiskt. Jo gör med att man hängde där rätt ofta och på lunchrasterna kunde man dra med kompisarna till teknikmagasinet och kolla om det har kommit till något nytt så har det helt fasats ut. Jag har inte heller varit där på säkert tio år. Och eh, vad är din analys över att det har gått dåligt och varför har de kämpat? Varför går andra i samma kategori så mycket bättre?
1: Jag tror att det är på något sätt lite identitetslöst- eller har varit lite identitetslöst. Jag vet liksom inte när jag ska gå dit. Mm. Utan om jag har något riktigt- problem som är tekniskt, då går jag till Kjell Company. Har jag ett mera byggorienterat problem men inte behöver ta mig till Bauhaus jag är inne i stan, då går jag till Claes Olsson. Ja. Ska jag klä mig för en maskerad, då går jag till Buttricks. Det händer inte sådär jätteofta. Men, och teknikmagasinet svävar någonstans mellan ett Buttricks, ett Claes Olson och ett Kjell Company men lyckas liksom inte riktigt ta någon av de positionerna och det gör att jag vet inte riktigt när jag ska gå dit
0: Positioneringen är solklart en viktig faktor i avsaknaden hos teknikmagasinet att de, de saknar en tydlig position på marknaden, men sen skulle jag vilja tillägga att de har också prispressats från nätaktörer. Vi ser till exempel hur Findik och CD-On har i princip samma produkter. Väldigt mycket bättre pris. Du får det husat snabbt. Man orkar. Du vet, vänta de få timmarna eller dagarna som det tar innan du får din produkt i handen. Så att teknikmagasinet har blivit
1: lite överflöd i alla fall som butik. Nej, men Så kan det nog vara och då känns det på något sätt som att Shell och Company har istället funnit en position i att de säljer mer komplicerade grejer. Saker jag inte köper ofta mm. utan jag behöver köpa någon konstig grej en gång en transformator nu när jag flyttar hem från USA för att jag skulle kunna koppla in amerikansk utrustning i svenska jack och så behöver man kunna omväxla strömmen och då då går jag dit men då vill jag också ha en konversation om den prilen. Och ja. Då vet jag där får är det stödet.
0: Uh, eller om man, man behöver en router eller en sladd eller något annat. Trots att teknikmagensin säkert sålde samma produkt. Oblig. Troligtvis hyfsat samma pris som Shell Company. Så går du ändå till Shell Company för att du har ett det stödet som du vet i butik. Har man en minsta lilla tvekan på är den här routern rätt för mig så kommer den butiksanställda vara väldigt transparent i att den ger dig ditt råd. Och det är någonstans en bra positionering ifrån att, ja, jag vet inte, det känns som att och Company poppade upp från ingenstans för typ 10-12 år sedan och bara totalt dominerade den positioneringen ja att du får hjälp med tekniska prylar kom till oss, vi är väldigt duktiga och då, det märks också av när jag är ändå hyfsat teknikintresserad och kommer in i en källakomper kan ju stå en lite, oftast lite yngre grabb som är väldigt närdig av sig och och är väldigt behjälplig också så service minded så att, och service är en stor viktig pusselbit om du ska ha ett existensberättigande idag. Jag vet vi pratade om det bara här i Morse med en av våra partners som vi jobbar med hur viktig service är för e-handel också och hur, ja. hur man skulle kunna särskilja sin positionering gentemot ens konkurrenter och hur vårt brand ska upplevas mer professionellt eller mer service minded hur hjälper vi våra konsumenter på bästa möjliga sätt?
1: Verkligen och, och framförallt tror jag att du ska ha ett existensberättigande i fysisk handel så blir det ju på något sätt ännu viktigare för att ska du ta dig till butiken då vill du till att du får någonting i butiken som är eh, utöver vad du kanske får då i e-handeln i och både teknikmagasinet, jag vet inte exakt hur många butiker de hade men, men liksom mellan 30 och 40 butiker någonstans eh, och eh, Shell och mm. Company är ändå två eh, aktörer som jag tänker på som på något sätt fysisk aktör först med sen säkert då ett komplement med e
0: Nej men he helt rätt. Vi lämnar teknikmagasinets eh, konkurs bakom oss och så uh, vet vi inte vad som händer för det här är ju så färskt, det hände ju bara för några dagar sedan så att vi uh, vet aldrig vad som händer i sådana här konkursböcker köpas upp, kan återupplivas och förhoppningsvis hittas sin rätta position eller så kommer det lämnas bakom en som typ JC gjorde som man också har vuxit upp med och sen bara helt plötsligt köptes upp, och drevs några år och gick i konkurs och Ingen har sett det sedan dess.
1: Jag hade varit mer köpsugen på JCs konkurs tror jag spontant mm. än på teknikmagasinet. Men... Nej, jag, jag håller
0: med. De hade en tydlig inriktning. Det var lite oklart hur uh, man lyckades driva det olönsamt med tanke på marginalerna i jeansprodukter.
1: Men vad har mer hänt då? Uh, jag såg att Nike plockade in pengar uh, igen. Några kommentarer på det?
0: Egentligen inte. Det är väl en nödlösning för att de har ju haft det tufft. De har ju dragits med stora förluster. Trots att jag vet att de gick ut och sa att det var något kvartal som var lönsamt eller någon månad som var lönsam. Mm. Så vet jag inte om hela året 2023 har varit lönsamt och de behöver väl pengar för att satsa. Jag tror att också att omsättningen har börjat backa för första gången föregående år. Och det är inte jättekonstigt egentligen om man tittar på de stora makrotrenderna mot fast fashion och... Hur influencer marketings betydelse i Nikes uppskalning- den snabba uppskalningen har bromsat ner någonstans. Att det har inte gått att skala, fortsätta skala på det sättet- som de gjorde i början.
1: Nej, precis. Nej, men och, och, nu tog de min pengar och jag... Det stod i alla fall i den artikeln jag läste snabbt att eh, målet är att man ska vara, eh, ha ett positivt EBITDA-resultat i slutet på 2024. Så vi får väl se om de här pengarna lyckas ta dem dit. Jag tror att det var ungefär 170 miljoner. Men det är nog relativt liten summa jämfört med de förlusterna man drog på åtminstone 2022. Så 2023 har antagligen då, får man väl säga sett betydligt bättre ut. Och så får man väl hoppas att de lyckas ta sig hela vägen fram under 2024.
0: Och sen är det inte så svårt att vända ett företag från ett negativt resultat till ett positivt, beroende på såklart hur stor negativ ebit du har. Om du stryper kostnader kortsiktigt så kommer du kunna leva ganska gott på det. Så om man tar typ ett Naked och stryper marknadsföringskostnader så kommer fortfarande kunderna handla hos Naked. En stor del kommer fortfarande handla hos Naked. Men det är klart att du kommer tappa omsättning och omsättningstillväxt. Du kommer kanske till och med backa på topline men i och med att du har strypt en av dina största kostnadsposter, troligtvis den största kostnadsposten, så är det oftast enkelt att vända det till ett lönsamt bolag. Sen är det inte långsiktigt hållbart att jobba utan marknadsföring eller utan effektiv awareness-drivande topline marknadsföring. Så att vi driver in nya kunder in i affärsmodellen, men har man starka produkter och är man välkänd på sin, i sin nisch så räcker det med ganska... Tydlig bottom line performance för att få bra lönsamhet. Jag har själv varit inne du vet, när Garden står gick i konkurs och tänkte ja, men är det här en bra eh, nischprodukt som man skulle kunna snäva ner och istället för att de ska sälja tiotusentals produkter så kanske du har ett handfull produkter. Men det är fortfarande kunddatabasen, det är fortfarande varumärket. Det är fortfarande allt som de har byggt upp under åren som de har satsat i varumärket som syns. så att De flesta kommer att associera det till ett hälsosamt, rimligt, logiskt bolag som, var, som känns tryggt att handla från. Och det är den största konvertrevingsdrivande faktorn på nätet, det är tillit. Kan du inte skapa instant trust så kommer inte du inte få något köp ifrån någon egentligen. Så att, och ofta när den typen av konkursbo hamnar på bordet så kan man ibland lägga ett bud på bara IP, i det här fallet typ bara varumärket. Och det var jag någonstans lite sugen på för drygt ett halvår sedan eh, så gick inte den helt i hamn i och med att jag behövde en affärspartner och eh, den personen hade inte den tiden att lägga det här projektet men eh, vi får hoppas att eh, vi vill ihop någonting i framtiden.
1: Har du hört någon uppdatering om vad som har hänt med Garden Store efter det?
0: Jag vet att det köptes upp uppenbarligen eftersom jag var med i den budgivningen. Jag vet också summan det rörde sig om. Det rörde sig om väldigt liten summa. Alltså inte x antal hundratusen utan det var x antal miljoner men det var eh, in, inte många. Och det som hände det var att de var tvungna att byta lager typ instant. De hade typ det nya bolaget hade en eller två veckor på sig att... Eh, Hitta en, ett nytt stort lager för ja men säg, tre fotbollsplaner i storlek. För en eh, tiotusent av hundratusentals eh, produkter.
1: ganska stora stor kul helgaktivitet.
0: Ja, exakt. Så jag vet faktiskt liksom inte hur, hur stort värde det fanns i det lagret. Eller om de var tvungna att skrota en stor del av det. Eller hur de gjorde med... Du hinner inte ens anordna en utförsäljning. Du hinner inte... Egentligen möblera om någonting utan du ska bara förflytta från plats A till plats B. Och när det är så många olika SQR så kan det ibland vara mer kostsamt att packa ner och packa upp och lebla om för att du vet inte om någon har brutit en förpackning, du vet inte de hundra sku i den förpackningen, hur har de staplats och är det samma produkter, är det det som står i Excel-sheetet som finns på hyllan, finns det på två olika hyllor, det är ett sånt administrativt helvete som jag också gått igenom för typ 4-5 år sedan nu som jag försöker förtränga så att
1: <laughs> det här kan jag varna andra entreprenörer om Uh, I mean, en, en sista grej som jag ville slå ett slag för som kanske inte liksom är riktigt lika enelsfokuserat men det är att jag såg att det faktiskt gick bra för hemtext under 2023 och jag har ett, liksom ett lite extra varmt hjärta för hemtext för jag jobbade där som konsult för ungefär fem år sedan under en, under en period och pendlade då ner till Borås och jag blir fortfarande väldigt, väldigt glad när jag ser att det går bra för Hemtex. Och man skulle kunna tänka där det är kontraintuitivt eftersom jag också på ett sätt är en konkurrent i termer av att jag jobbar med Juniper. Men det gör mig bara glad när det går bra för Hemtex. Jag såg att deras onlinehandel också växte fint under fyra framförallt.
0: Nej men sånt är alltid roligt och speciellt när den typen av varumärke som man vet har... Traditionellt haft lite motvind Eller haft lite skriverier om sig Och som har reat hela tiden Eller något annat som, som hittar någonstans Sitt sätt, nu har jag inte läst artikeln Eller jag har någon koll på det, men jag hoppas att de har hittat det och att det går bra som du säger
1: Ja men de växte ändå både på totalen Och i annan framförallt så att, eh, kul. Kul att se. Ja, uh, Riktigt kul men om vi släpper det då och går vidare och funderar lite på, januari är ju en tuff e-handelsmånad får man säga, en tuff retail månad för väldigt många varumärken. Eh, ser du några lysande stjärnor eller något annat spännande som händer nu i januari som man borde hålla ögonen på?
0: Nej, men Först vill jag konstatera att det kanske är den tuffaste månaden senaste decenniet. Jag att vi är i en inflation som har ökat rejält, nu är den på väg tillbaka. Räntehöjningar under föregående år. Folk har tagit från sina besparingar. Man har levt mycket på sparkontot och statistiskt så har folk det sämre än vad vi hade före före januari, januari. Så att det här är en, och det är statistiskt sett en tuff månad. Och nu är det en extra tuff månad. Så att uh, julförsäljningen gick lite trögare än vanligt för många brands. Vi fick också in färska siffror att även novemberförsäljningen backade för e-handeln med 15 procent. Trots att vi sa att den har, uh, den har lyft jättemycket under Black Week. Men vi har ju bara i ett vad 20-tal varumärken som vi jobbar med. Och sen kanske ett 50-tal utöver det som vi kanske pratar med eller som vi har access till på ett eller annat sätt. Så att... Uh, baserat på dem så kan vi dra en viss slutsats. Men sen när vi får fakta på bordet- då är det länken bara att backa tillbaka- och säga att november var också en dålig e-handelsmånad. Så att förvänta sig att januari går trögare- är rimligt. Men det sagt så, så kommer det inte gå trögt för alla. Det händer ju saker i samhället som gör att- eh, från en dag till en annan så kan du få en enorm sökvolym- på dina produkter. Senast i för tre dagar sedan- så gick ju ÖB ut med att äh, du ska förbereda dig för krig till hela svenska folket. Och ny, TV4 Nyheterna plockar upp det här och, och SVT och det här var ju på radion. Och så gick Ulf Kristersson ut med en uppmaning om att äh, svensk medborgarskap inte ska ses som ett, ett pass eller en resehandling utan ja, att äh, ta det här på största allvar. Och många gör ju det såklart. Det här är ju en äh, överste som jag kan inte minnas att det här har hänt i alla fall i, i min livstid där en, man direkt uppmanas till att vara förberedd för krig och vad är det som händer då? Jo vi ser ju att googlingar på den här typen av produkter som ja men, vissa säljer ökar mm. markant. Vi, vi gjorde en snabb slagning och såg att ja, v har ökat mm. <laughs> från ä, elverk <laughs> nästan noll till hur mycket som helst elverk som det säger, och vattentunkar och, och ja, men du vet, saker för att som du behöver för att överleva. Och vi kan inte ens tänka oss hur. Jag kan i alla fall knappt föreställa mig hur det skulle vara- och slängas tillbaka till ett krig. Jag kommer ju från ett krig ursprungligen. Det är väl en, en, en sån typ av action- som kan göra en stor förändring för en e-handlare- som säljer krisberedskap.
1: Ja, verkligen. Jag tyckte det var lite lustigt. Vi kunde också konstatera att, att sökningar på till exempel- vapen och liknande saker, det går inte upp. Utan <går> svenskarna, de bunkrar ner genom att köpa vattendunkar- och torrfoder och sen helt enkelt se vad som händer- Snarare än att försvara sig, vilket kanske är annorlunda än hur populationen där, där du kommer ifrån från början hade reagerat tror jag, om det nalkades krig.
0: Ja, eller typ USA, eller Ukraina, eller ja, ett annat land, men det är absolut lite, lite fundersamt svenskarnas sökningar
1: på brädspel går upp istället. <laughs>
0: Det var ju det brädspelet typ också. Var det inte det? Årets julklapp 2023. Så det har varit superpopulärt. Typ och det, det ökar, det fortsätter öka. Nu ska vi in på ett hett ämne som vi, som vi båda får, får frågor om. Men jag, jag vet att det här är... Lite kontroversiellt i och med att vi sitter på byråsidan. Men vi driver ju också båda egna varumärken. Och vi har och kommer anlita externa konsulter till de varumärkena. Och det görs på löpande band. Och det finns ju egentligen två sätt att se på det. När man ska anlita externa konsulter. Som jag tänker så här. Att du har en typ av entreprenör. Som är mer generalist/strateg, en e-handelsstrateg i grunden. Och den personen har ett behov av en typ av byrå som stöd. Medan ett annat varumärke kanske tänker att jag har en uppfinnare eller en visionär eller en design eller en kreativ person i rodret har väldigt dålig kunskap inom e-handel och marknadsföring. Och det varumärket eller bolaget behöver en annan
1: typ av byrå och uppstöttning. Och alla kan inte vara bra på allt, så är det ju. Verkligen, så det, dels har man ju en, en dimension på kundsidan- där kunden kan ha olika behov. Sen handlar det ju också lite om- vad det är för typ av tjänst man vill köpa in- eller vilken typ av byrå man vänder sig till. Alltså du kan både köpa in- –marknadsföring i mera end-to-end-lösningar– –som vi jobbar med till vardags. Eller till exempel att man säger– –jag behöver någon som hjälper mig med Google. Och så handlar det om att man bara köper in– –en konsult som stöttar med Google till exempel.
0: Och då tänker jag någonstans att då behöver du ha– –ett grundläggande strategiskt djup– –för att kunna förstå att du behöver Google Ads till exempel, till din verksamhet. Du behöver vara hyfsat insatt i din egen affär- och ha stenkoll på siffrorna för att förstå att- okay, attributionen, jag ser hur det fungerar- eller jag har den här typen av produkt- som historiskt sett har fungerat bättre på Google. Då är det den ändan jag ska börja. Men det behöver ju ändå inte betyda att en Google-byrå- eller en Google Ads-konsult- kommer kunna göra underverk för ditt brand- och där finns det ju också enormt stora skillnader mellan byråer och det är vissa byråer har ju riktat sig in specifikt i vår lilla nisch här på e-handel. Sen har du eh, byråer som är mer breda eller konsulter som är breda, jobbar med allt ifrån fastigheter till tandläkarkliniker eller, eller försäkringar och kasino och den typen av verksamhet. Så du är breda byråer, eller så har du mer inriktade byråer. För en sån så, fråga som jag ofta får är hur våran lilla byrå kan hantera en så stor del av tratten, både Paid social och Google Ads och konvertering och, och sen retention. och Sen kan vi stötta upp med ekonomi och forecasten. Hur är det möjligt att en så liten byrå som vi ändå är, vad kan vi vara 40-någonting anställda, mm. klara av så stor del av tratten? medan den här andra byrån som har 100 anställda bara gör Google Ads. Och då är det ju oftast den stora differenensatorn att vissa byråer har valt att in sig på en bransch och Ibland uh, går man ännu djupare så som vi har gjort att vi jobbar i primärt med ägarledda bolag, små startups som vill skala fort, uh, D2Cs, det vill säga att du äger ditt eget varumärke, inte multi -brand Stores. Uh, även om vi kanske jobbar med något multibrand så är 99% av allt det vi fokuserar på D2C-bolag. Och det är väl den, den stora deferralseatorn på den, den sidan. Sen finns det ju de förespråkare som säger att vi ska göra allting in-house. Och det här känns som att det byts med jämnande mellan dem, vilken ledning man får eller vilken vd eller vilken visionär man har satt på, på posten. Så säger så, ja att nu ska vi skifta allting. Det här med byråer, det funkar inte ineffektivt. Nu ska vi göra allting in-house. Sen funkar det i något år eller två. Och sen kommer det in en ny ledare som säger att ja, alla våra anställda är Slack det är jättedyra kostnader. Vi måste bli av med de här stora kostnaderna. Vi kan, vi kan inte sätta samma press på personal. och Vi sitter här med långa uppsägningstider och vi har en hög risk. Och vi behöver bättre jobba med byråer som är specialister och så byter man om igen. Och det finns för- och nackdelar med allt egentligen.
1: Exakt, men om man backar bandet då, så jag, vi, eller jag och Matilda, vi lanserade Juniper 2019 med ganska eh, bristande kunskaper skulle jag säga inom operationell e-handel. Liksom jag hade hållit på och strategiskt funderat en hel del på e-handel men liksom då mer i PowerPoint men hade nog aldrig varit inne i till exempel Ads Manager eh, då. Och vad... Liksom så här, vi, vi hittade ganska snabbt en konsult som skulle hjälpa oss med både Facebook och Google och vi lärde oss en hel del av varandra. Vad, vad ska man tänka på där om man är liksom ett nytt varumärke eh, och går igång? Vad, vad tänker du att man, man ska ha i åtanke då när man ska köpa in konsulttjänster?
0: Nej, men någonstans måste man ju veta att det du betalar är det du får. Alltså att tid är pengar literally för att du som konsultbolag så säljer du ju tid. Det är din tjänst, det är det du behöver få betalt för. Sen kan man bartera med helt olika saker så den ena att konsulten kanske behöver ett referenscase eller så säger den att den behöver ett referenscase och därför får du ett superdeal. Men du behöver ju hitta något sätt att försvara den här satsningen. Och Oftast så behöver du ha en viss typ av adspend för att det ska vara lönt att ens tänka konsultbanorna. För att du kan ju komma idag med Facebooks AI och så vidare. Sen när ni startade 2019 versus idag är det ganska stor skillnad. Mm. När ni startade så. var det mycket mer operativt. Du behövde vara mer skillad skulle jag säga hands on i att hitta målgrupper och hitta nischer och testa mer. Du behöver fortfarande testa men nu testar vi content. Då testade du mera vilka målgrupper fungerar, mm. vad fungerar inte hur ska vi skala bort det och sen dagligen egentligen rodda med budgetar, nu mår kontot väldigt bra av att du inte rör budgeten varje dag utan du sätter en budget utvärderar den efter några dagar, ökar minskar förutom vid snabba rörelser som om, ja, ÖB utlöser ett krig <laughs> Exakt. så det är lite skillnad från när ni, när ni drog igång det men jag skulle säga att eh, du måste kunna försvara kostnaden på ett eller annat sätt, du måste kunna räkna hem det det finns ju olika affärsmodeller på konsultsidan. Den allra, de allra två vanligaste brukar vara en procent av adspend. Men någon, någon typ av miniminivå, för att om du bara spenderar 5 000 i månaden, då kan ju inte konsulten överleva på 10-15 procent av din adspend. Bara att eh, ens ta ett samtal, ett möte och skicka skickar någon rapport. Så försvinner ju den, den lilla pengen man får in. Så då måste man ju ha någon typ av minimumnivå. Man kanske har 7,5 eller 10 000 eller någonting sånt. För att det ska uppta en stank energi.
1: Exakt. Där tror jag det kan vara värt att ha med sig att jag skulle generellt tror jag, det är klart att allting kommer vara unikt, men jag skulle generellt rekommendera att om du inte når upp till den här konsultfirmans miniminivåer, då är det i regel en dålig idé att betala den minimumfin för att då kommer det antagligen vara en för stor del av din adspend för att det ska gå att försvara. Det finns såklart unika sammanhang där det här eh, rådet inte kommer stämma. Men jag, jag tror att det ganska ofta kommer stämma. Så att om en konsultfirma har 40 000 i minimum fi för att driva ditt Google-konto- och du gör av med 40 000 på Google, då kommer det aldrig- betala sig tillbaka mm. utan för att du ska kunna eh, liksom bära den kostnaden så kommer du behöva göra om med mer pengar och går det då inte att skala till den nivån på ett rimligt sätt då är det nog inte rätt konsultfirma för dig där och då i alla fall.
0: Så det är ju en typ av uh, affärsmodell där konsultfirmor tar procent av adspend och då brukar man säga att ett rimligt konsultarvod det brukar vara någonstans mellan 5 och 20%. Så det är väldigt stort spann med 4x. Men det är klart, spenderar du och gör av med en miljon så kommer inte konsultfirman ta 200 000 för att hantera ditt Google-konto. Utan gör du av med en miljon, då är det väl närmare 50 000 eller ja, då, i det spannet som det borde kosta. Medan eh, tittar vi på Facebook-ad så är det mer vad är det konsultfirman ska göra utföra. Det är inte bara att rådda annonshanteringen utan där kanske det är strategi, det är... Content som ska skapas. Vem står för innehållet? Är det du som varumärker eller är det konsultbyrån? Vem står för råmaterialet? Vem står för editeringen av det? Det kan man också så här börja ifrågasätta. Vem är det som kommer skapa allt som ska publiceras? För att ofta så blir man ju, jag, jag blir i alla fall det, approachad av hundratals olika. Nya byråer, unga byråer, gamla byråer. Och man vet inte vad är rätt och fel. Hur så man en på vetet. vet Det här det är, är inte det enklaste. Speciellt inte om du inte har stenkoll själv. Och har du stenkoll, Du kanske det är helt fel approach att ens anlita en byrå. Nu omvordade vi precis en kund i januari. Tre fantastiskt duktiga entreprenörer. Varav två har gjort galna e-handelsresor tidigare- och mm. är väldigt breda inom e-handel- och har hittat en fantastisk produkt- en perfekt e-handelskombination. Och så har de hittat en specialist i sin nisch. Och jag tyckte det var... Nej, men det är så uppfriskande- och se det samarbetet. För det första så frågade jag dem när de, när de kom till oss om det var oktober, liksom, varför kommer ni till Probicksgrupp? Det kändes som att ja, men vi är typ nästan på samma nivå här. Vi, jag är duktig, ni är duktiga. Eh, vad, vad behöver ni från oss? Och någonstans så kan man ju räkna hem en konsultbyrå där om 1 plus 1 blir 3. Så att om man slår sina kloka huvuden ihop och kan generera någonting ännu bättre då är det en, en bra satsning. Medans hade, hade de behövt kravställa allting in i minsta detalj och inte släpper taget i och med att de kan det, det mesta in i minsta då kommer de inte kunna fokusera strategiskt på sin affär, lanseringar framåt. Internationalisering, vilka marknader ska vi till? Eh, räkna på de olika delarna i sin verksamhet. Och det finns alltid saker att göra. och Frågan är bara vilka delar ska jag göra som entreprenör? Vilka delar ska jag lägga ut där jag kan få skjuts eller där jag kan få snabb hjälp av en helst seriös spelare i branschen?
1: Nej men precis, och när du säger räkna där också så, eftersom jag ofta pratar om att räkna så jag hamnade häromdagen i en LinkedIn-diskussion där en amerikansk eller möjligen brittisk eh, LinkedIn-skapare och agency-grundare hade skrivit någonting i stil med att eh, vissa bolag eh, förväntar sig att eh, byrån ska kunna hålla koll på bolagets ekonomi, men Newsflash, det kan ni absolut aldrig förvänta er av en byrå ja. eh, och där blev jag just lite så här, jag, jag tycker att det beror någonstans på vad man köper för tjänst. Ja. Om jag köper att någon bara ska sitta i mitt metakonto och dra i spakarna, inte skapa creatives, inte jobba med någonting annat. Självklart kan inte jag förvänta mig att den personen ska förstå min resultaträkning och förstå hur mitt bolag ska ta sig framåt till fullo. Men om jag säger till ett bolag att här är nycklarna till maskinrummet och jag förväntar mig att ni växer det här bolaget långsamt då måste det... –den byrån, kunna ha någon form av förståelse för hur mitt bolag går. För att annars så kommer det uppdraget med 100 säkerhet inte mm. gå bra.
0: Och Det är den transparensen som är viktig att förstå. Det. Återigen, om du som grundare är riktigt duktig e-handlare– –har jobbat med e-handel många år, har gjort några resa tidigare– –och är en bred generalist– så kan du köpa specialisttjänster externt och få det att gå jättebra och då kanske de, de specialisterna i sig inte behöver vara synkade de specialisterna i sig behöver inte prata ihop sig och holistiskt hålla koll på att öka och sänka budgetar mellan kanaler de specialisterna i sig behöver inte ha koll på dina gross margins, det kan du göra dagligen och sen informera specialisterna på en daglig standup som tar 5, 10, 15 minuter mm. men då kräver det också att du sitter på den kunskapen och det skulle jag säga är ett fåtal, fåtal entreprenörer som verkligen besitter idag. Och det är klart att det finns de människorna som är duktiga. Hade jag startat ett nytt brand idag så hade jag ju med all sannolikhet köpt specialisttjänster. Jag hade inte gått till en byrå som ProBitch Group som gör en stor del av allting för att... Om, om jag själv besitter den kunskapen så kommer jag vilja sätta prägen på strategin, på visionen, hålla koll dagligen, informera de olika specialisterna vart vi ska höja och sänka. Men om jag inte skulle sitta på den kunskapen, då är ju en byrå som är mer holistisk, mer agil, perfekt för mig. Så det beror på hur man själv är som entreprenör, som man själv är som grundare. Så att uh, känner man att shit, jag besitter verkligen... Hela visionen för hur jag ska driva det här e-handelsbolaget. Både till tillväxt, lönsamhet och framgång internationellt. Fine, då gör man det. Känner man att jag är svag på de här delarna. Men jag är en fantastisk kreatör. Eller jag har skapat en jättebra produkt. Jag behöver bara få ut den till marknaden. Då är det bättre skulle jag säga att gå till en mer holistisk byrå som tar hand om hela affären från ax till limpa där man måste både editera content, ladda upp content, optimera, rapportera och sen träffas för strategimöten löpande och hålla den här täta dialogen mellan kreatörer och produktion av varumärket till eh, med byrån.
1: Det, det är att jag, jag hade nog ändå tror jag, gått till en byrå med ett mer holistiskt tänk idag för att jag jag blir provocerad när det sitter någon och <laughs> ger mig råd som inte har en tillräckligt stor del av bilden. Mm. Att de säger att så, ah, men vi borde gasa och jag säger men vi förlorar pengar på varje ja. order just nu. Då borde vi inte gasa ja, per det är definition. Sant. Men de förhåller sig till något metric som de är glada med liksom. Och, och jag är inte det. Jag vet inte. Jag, jag, det, det är klart att det, det finns säkert perfekta kombinationer i det här. Men, men jag... Kan tycka att det kan bli lite väl nischat ibland. Jag kan även vid något tillfälle för Unipush hade vi en Facebook Facebookbyrå och en Google Googlebyrå. Det, det var bara något överlapp i en månad men det blev vi också helt galen på för att då facebook Facebookbyrån på google Googlebyrån och google Googlebyrån på Facebookbyrån och så sitter man där i mitten och är lite så här: okej, okay, men det går inte bra i alla fall som jag kan konstatera. <skratt> eh, och, liksom, och ni skyller på varandra och jag vet inte riktigt vad jag ska göra här i mitten och det slutade med att båda fick eh, lämna. Liksom. Så att, eh... Ja,
0: och det är ett jättevanligt scenario tyvärr såhär att äh, sitter du på olika byråer och har en byrå som jobbar med e-postmarknadsföringen och en annan byrå som jobbar med konverteringen och en tredje byrå som jobbar med någonting typ av kundanskaffning och så kanske jag har en till byrå med kundanskaffning på, bara för att det är olika kanaler och de nischar in sig och säger ja men vi är den bästa TikTok-byrån vi är den bästa facebook -byrån. och det låter ju så här rimligt någonstans att man vill att ens affär ska skötas av den bästa i den nischen men då kanske man istället borde tänka att okej okay, men även om det är den bästa byrån, om den byrån inte har en helhetsbild, inte har en inblick, inte lägger den tiden som krävs någonstans för att förstå varumärket så är det ju jättesvårt. Så vilka kontrollfrågor har du lärt dig att skulle du ställa idag om du anställde en, en ny byrå?
1: Jag tror för det första att det jag hade velat göra är att sätta upp en väldigt tydlig kopistruktur där... Jag tror att vi gjorde till exempel, vi började jobba med en byrå tidigt som är på Meta och då hade vi ROAS-mål med den byrån och så sa vi att om ni når den här rosen då skulle de få eh, mer betalt på ett eller annat. Jag minns faktiskt inte exakt vi hade satt upp det men det var i alla fall typ så. Men det där märkte man ju att det, blev, det skapade väldigt snea incitament för att mm. då hade ju de alltid incitament att ge tipset att vi skulle arbeta 20% rabatt i Facebook-annonser. För då helt plötsligt så pushas ju ROASen uppåt, det var ju inte nödvändigtvis att lönsamheten är bättre för att man har gett bort massa rabatt. Men mm. deras incitament var väldigt tydligt och det pekade åt det hållet. Då satt man i, i konstiga dialoger där man kände att de inte alltid gav sina bästa råd till oss som bolag. Mm så att jag, jag skulle rekommendera att man har en kanske mer holistisk KPI-struktur, jag är inte heller säker på att den KPI-strukturen som man följer nödvändigtvis ska ligga till grund för betalningen utan mer för att ligga till grund för att konstatera att vi på väg åt rätt håll och sen så kan betalningen istället vara precis som du nämnde här, antingen vara peggad mot marknadsföringsspenden- eller var peggad mot revenue till exempel- och så säger man att- okej, okay, men nu givet att vi är nu- och vi driver bra lönsam marknadsföring- då kan vi skala uppåt. Då kommer det innebära att byrån får mera betalt. Men det behöver någonstans synas. Det, det finns inte, tror jag- ett enda KPI som fångar det på ett bra sätt. Det skulle möjligen vara- alltså GM3 eller GP3- contribution margin- som liksom fångar det på det, på det bästa sättet. Men- Även där tror jag ibland att det kan bli eh, lite dumt att bara titta på det. Så att jag tror att det är bättre att man har liksom en, en struktur av olika kopier, följer dem och sen ser vad man ska någonstans tillsammans i diskussion med, med byrån.
0: Det är väl en fantastisk tips som en grundläggande kravställning. Det måste man någonstans, eh, känner jag nu när du, när du berättar det, ha med sig in i förhandlingen att det här är grundläggande basics. Det här behövs uppfyllas om den ska... En säger hej till varandra nästa gång. Det känns ju som det. Känns ju som det. Ja. För att det är, där ryker ju någonstans också åtta av tio byråer. För att de har inte de grundläggande förutsättningarna och lever mycket på gamla meriter. På hur Facebook funkade en gång i tiden, hur Google har fungerat. Nu med cookie-döden så vet vi att Google kommer drabbas hårt. Och hur kommer det vara, kommer ske. Och byråer behöver utvecklas. En frustration som jag i alla fall hade när jag satt innan jag var på konsultsidan var att jag kände att oavsett hur det gick för mitt varumärke, eller det varumärket jag jobbade för, så fick jag en ish lika stor saftig faktura från konsultbyrån. Och jag var tvärfan, mm. alltså det går ju dåligt nu. Det är januari, det är trögt. Jag vet att jag behöver betala 180 000 i slutet på månaden för att den här konsultbyrån har lagt 180 timmar. I snitt betalade vi 9.90 i timmen på den tiden och det var ett förhandlat pris 9.90 i timmen. Och det skav någonstans att jag hela tiden oavsett hur dåligt det gick för mitt varumärke behövde betala den här saftiga fakturan för att man har inte allt det här cashflowet som e-handlare att att ligga ut med de pengarna för externa konsulter. Samtidigt så var jag ju nöjd med byråns tjänster Så man vill ju inte avbryta samarbetet. För att vi har ett halvår som är urusult. För att det är ja, men det är inte vår säsong. Och det var tufft och snurra runt med cashflow som är negativt. Mm. Så att där, där och då så, så sa jag att om jag driver konsultbyrån någon gång. Då måste jag det på ett humant sätt kalla jag det. Yeah. Sen, sen var jag ju Hamnade jag ju på konsultbyrå som just exakt så fakturerade tusen, från 1000 kronor uppåt och uppdela. Ja, men mitt konsultarbudet när jag slutade kanske var 2, två, 4, två, nästan i timmen. Jag skäms nästan att säga säger det. Men alltså, det var väldigt mycket pengar. Och absolut att man skapar ett värde på den tiden som man, man köper från sin konsultbyrå. Men någonstans så fanns det ju ingen nedsida. Jag tog ingen risk. Min byrå tog ingen risk. Vi, gjorde, vi la in 100 utvecklingstimmar och fakturerade 150 000 i slutet av månaden. Å
1: andra sidan, om man, om man tänker på om alternativet är att man har tjänsterna in-house- då har ja. du lönekostnader. Ja. De kommer inte heller röra sig upp och neråt med omsättningen om man inte har då väldigt speciella liksom, bonusinstrument eller liknande personalen. Ja. Och En konsultfirma sitter ju med fasta löner också i regel då, på sin personal. Mm. Eh, så det är klart att konsultfirman är ganska benägen att vilja. Ta betalt för de arbetstimmarna som jobbas under januari i januari för det är ja. där är för dem så att säga har skapats och kostnaderna har, har uppkommit där. Ja. Men sen är det klart att för varumärkets sida så är det ju garanterat bättre att balansera kostnaderna antingen mot marketingspend eller mot net revenue för att då någonstans kommer det bättre matcha dina kassaflöden.
0: Ja, exakt. Den här, den här filosofin och den här diskussionen hade jag mellan min högra och vänstra hjärnhalva. Så att jag, jag förstod ju att det fanns ett konsultbolag på andra sidan som hade kostnader i sig, hade löner i sig och så vidare. Sen tyckte man ju att det är oskäligt höga timmarvoden versus vad ja konsulten får ut till lön i vår bransch i alla fall inom e-handel. Men... Ja, man, man betalade och det är ju den absolut, skulle jag säga, den vanligaste eh, formen som marknadsföringsbyråer har betalt. Det är ju antingen per timme eller adspend, procent på adspend. Eh, när vi drog igång på råbyrsklubb så sa jag ju som sagt att nej, jag vill inte göra det som alla andra. Det måste finnas ett annat sätt som är mer rörligt, som går upp och ner med säsong och där vi tar bättre betalt om vi har gjort ett större eller ett mer viktigt jobb eller skapat ett större värde i form av ren omsättning eller ren vinst. Så hur kan vi pegga våra insatser till eh, bolaget? Och min första tanke drog sig till typ en procent av net profit. Men det var, snabbt såg jag att det var väldigt svårt att räkna hem i och med att ja, bolaget styr sina egna kostnader. Du kan ju dra på dig en köpa en företagsbil eller du kan köpa ett större lager eller du kan göra någonting annat för att dra ner din, din profit. Medan uh, topline revenue var väldigt svårt att, uh, att gå ifrån utan det är någonting som man vet att man kan enas om att det är viktigt för alla parter. Det är viktigt att omsättningen ökar lönsamt och är det inte tillräckligt lönsamt så kan du ändå inte betala fakturerna i slutet av månaden. Så att det är viktigt att vi ökar men det är ännu viktigare att vi ökar hälsosamt.
1: När, vi, när jag jobbade som management konsult tidigare då hade vi faktiskt både projekt där vi tog betalt på kostnadsbesparingar, så när vi gjorde inköpsprojekt så kunde vi ta, ta betalt på kostnadsbesparingarna och så sa vi till exempel, ja, men genom det här projektet så har vi sparat 60 miljoner kronor på årsbasis mm. och då tar vi betalt 30 miljoner kronor för att ni efter sex månader framåt så får ni någonstans liksom njuta av de här besparingarna för all framtid framåt kanske inte för all framtid men i alla fall för några år så att någonstans så betalade projektet av sig ganska snabbt, även om det ofta gav oss eh, mm. bra eh, avgifter så att säga, eller, eller pris för oss för att det vi typiskt sett gjorde då var att vi gick till eh, kundens inköpare och så sa vi hur mycket tror du att man kan spara på den här kategorin och så sa inköparen ja ah, men 2% och då gick vi till inköparens chef och så sa vi att okej okay, men han säger 2% är det bästa man kan göra, vi säger 3 så låt oss sätta baselinen på 3 och om vi sen då lyckades spara fem, då fick vi extra betalt. Så att liksom vi, vi satt ju ribban ändå högt relativt för den egna organisationen trodde. Men ofta så visade det sig att de där ambitionerna gick och slår. Det andra sättet som ibland tog betalt var faktiskt på ebit förbättringar. Men det är lättare att göra sådana typer av program när du har ett väldigt, väldigt stort bolag. Mm. När det är ett litet bolag och som du säger det kan vara att man plockar upp en bil eller man gör några inköp eller så, då svänger det vänster och höger. Men om det är ett bolag med Ja, tusen ja Eller fler anställda, och då är marginalstrukturerna lite mer satta, och då kan man liksom jobba med ebitförbättringar förbättringar över tid ja, såklart. Och, eh, på ett annat sätt.
0: Nej, och helt klart. Men om man, om man går tillbaka till eh, men grundmodellen, hur den fungerar i att du tar betalt net, procent toppline, alltså net, mm. net revenue. Så är den ju bra för att den svänger i konjunktur. Har du, har du hög konjunktur eller säljer du mycket- så kommer också byrån behöva arbeta lite mer. Oavsett om det är, är en avsevärd konjunktur- att är, du säljer solglasögon och det är piker under en månad. Du kommer ändå behöva jobba väldigt mycket intensivt. Kvartalet, kanske till och med halvåret inför den här piken. Samma sak under Black Week. Vi börjar planera Black Week- i januari, februari i år. Alltså vi pratar 2024. januari, februari, i mars är Black Week klart för våra core partners. Det är 80% klart åtta månader innan Black Week har dragit igång. Så att självklart så ligger det jäkligt mycket planering, tid, förberedelse inför det. Och det som är det negativa för konsultsidan där är ju att som som brand så kan man ju avbryta samarbetet- när man är missnöjd. Och du får mm. inte ta del av den här uppsidan- som det här arbetet förebyggande arbetet har lett till. Jag såg inte direkt när vi startade byrån- någon negativ sida i att man tar betalt på det här sättet- för, för, från ett varumärkesperspektiv. För jag tänkte, okej, okay, kunderna kommer alltid- uh, antingen vara nöjda eller sparka oss- eller byta byrå. Det, här, det är de tre alternativen vi hade. Och... Uh, man vill ju såklart driva en byrå med absolut fantastiskt nöjda kunder. Och så länge du kan vara med i alla projekten själv så är det ganska enkelt att kontrollera. När byrån växer så blir det ju svårare. Och det vet ju vi båda väl att det, är, det kan hända. Och allt har ju på konsultsidan med personerna bakom att göra. Så det spelar egentligen inte en, en jättestor roll i vilken byrå du väljer- det som spelar roll är vilka personer kommer det vara som hanterar mitt konto. Och framförallt vilken strateg se till att de här personerna gör ett bra jobb. Att de är samspelta att de har samma vision, att de ror åt samma håll, att de är holistiska för många byråer är som Voss och säger att vi gör alla de här olika kanalerna och sen har de noll dialog sinsemellan då blir det exakt samma problem som att du hade själv anlitat fem olika byråer där det ibland kan bli att man diskuterar under ett visst möte mellan avdelningar och det blir någon typ av synkmöte och det behöver man ju såklart som byrå komma ifrån och vara väldigt samspelta, även om det är svårt. Men det krävs väldigt tydliga processer för att få det att fungera. Och det är klart att vi också har upplevt svårigheter och utmaningar med det. Någonstans längst vägen så har man ju lärt sig hur man ska lösa det, hur man ska tackla det och bli mer eh, insynk.
1: Absolut. Nej, men, och, det, är, det är verkligen inte allt enkelt och man ska också medse sig att eh, konsultbyråer har ju också, råkar ju också ut för att människor slutar till oh. exempel och, den typen av utmaningar kan vara jättetuffa. Man kan ha toppen samarbete med, ja. en, med en kund. Och sen så helt plötsligt så slutar den personen som var ytterst ansvarig på konsultsidan. Och då helt plötsligt så kanske det samarbetet inte alls är lika mm. eh, fruktfullt som det var innan. Vilket kan vara problematiskt. Och även
0: om du får en jättebra ny konsult eller en ny person som ersätter den personen. Så kan det verkligen vara att det, det ändå så går det jättedåligt. I och med att som människor så är vi vanliga djur, alltså vi gillar, vi är invanda i beteenden- och har vi haft ett samarbete som fungerar- så vill vi att det ska fortsätta. Och Sen slutar en person och så får man en ny- kanske till och med ännu bättre konsult- men man är fortfarande relativt inarbetad- i gamla mönster. Och då är det ännu viktigare från byråns sida- att man jobbar på ett liknande sätt- och att man har tydliga processer, man har tydliga rutiner- och att människor- trots det kan ta egna beslut och är väldigt proaktiva. Så att det finns några frågor som jag, som jag vill lämna lyssnarna med. Mm. När ni väljer konsult, väljer byrå eller liknande. Och Förutom hur byrån tar betalt, vilket obviously är ett stort beslut. Det är en, det är en stor skillnad mellan om en byrå tar betalt i procent på adspend- eller procent på revenue. För att tar du procent på adspend så har du inget incitament egentligen. Att skapa ett vare sig högt toppline eller bottomline. Utan det enda du tittar på är att okej. Okay, om det går bra så försöker jag att öka adspend. Mitt incitament är att jag ska
1: bränna med så mycket pengar som möjligt. Förutom möjligen då att man vet att man inte kommer bli så långvarig som konsult. <här> om inte bolaget tjänar några pengar. Eller ja, kan sälja om
0: bolaget vet om det. Så alltså det är inte ja, alltid, alltid solklart. och Ibland kan jag då på till exempel Antjörskin kan jag säga till vår Google konsult att jag vill öka trots att det inte är lönsamt. Jag vill köpa trafik som är intresserad av hårvård för jag kan den. Jag vet exakt hur jag ska hantera den här trafiken. Längst vägen jag kan fånga upp dem med leads, jag kan fånga upp dem på sajten, jag kan få den att konvertera down the road och jag får varumärkeskännedom i rätt nisch. Det kommer också bearbeta min Facebook-algoritm- så jag får ännu bättre data att jobba med. Så öss bara på, liksom, vi behöver inte vara lönsamma på Google- för jag vet att Google är performance, Google är bottom funnel. Folk är intresserade av vård Om de inte köper nu så kommer de köpa down the line. och Då hade ju den konsulten varit superglad- om den sitter på en procent <laughs> ad spend deal- Absolutely. versus om den sitter på en timmarvode- eller ett net revenue. För att net revenue, då kanske den inte tjänar alls så mycket- Sitter och jobba väldigt mycket för att få in den här trafiken till sajten. Men ser att ja, men revenue ökar ju inte med den här trafiken. I alla fall inte kortsiktigt. Och Tänker man bara kortsiktigt så långt näsan räcker- så, så kommer man fastna i, de här, i det här träsket i, i konsultbranschen- där, där man bara vill ha avkastning direkt. Men man måste så sina frön, jobba långsiktigt- Skapa ett partnerskap egentligen som håller över tid. Och jag vill någonstans säga att ett bra partnerskap mellan varumärke och byrå handlar väldigt mycket om personkemi. Självklart en del av, om erfarenhet och att man är professionell och är duktig på det man gör. Men en, en stor del är personkemi. Så att den ska klicka och att man ska ha ungefär liknande värderingar. Tänka likadant. Vilja åt samma håll. För att även om ja, man kan tycka att vi har världens bästa byrå och det där är ett jättebra varumärke men klickar man inte och tänker samma sak och vill köra på samma sätt så kommer det vara en stor uppförsbacke innan det löser sig. Kanske att den uppförsbacken går att klättra upp för men det kommer ta lite tag innan man tillsammans har klättrat upp för den uppförsbacken. Då ska man försöka aligna det tidigt. Ställ de frågor som behövs för att se att det är vettiga människor på båda sidorna. Det är egentligen... Vi har ju ett lyxproblem på byrån. Vi har ju fler brands som vill arbeta med oss- än vad vi har tjänster att leverera- och vi har alltid haft det. Så att vi har aldrig behövt göra någon typ av outreach. Kanske. Saker kanske förändras. Saker kanske förändras någon dag. Men än så länge så har det varit så. Och då gör det att vi istället vättar våra kunder- på samma sätt. De som vill jobba med oss går igenom ganska djup DD med, med allt ifrån sheets och fylla i till frågor och fylla i så att vi vet att det är en bra match. Trots det, trots möten, trots allt så kan det ändå bli fel vid onboarding. man För att det har visat sig att man säger lite man kan säga saker som inte helt <laughs> överensstämmer med varumärkets värderingar och sen ombordar man en, ett projekt och sen går det ändå inte bra. Så försök att aligna. Så tidigt som möjligt och vara så ärlig och transparent som möjligt oavsett vilken byrå eller konsult du vill jobba med i framtiden.
1: Jag tycker det är bra och jag kan väl lämna alla med oss. Du utlovade ju att jag skulle göra en budgetsnurra efter något avsnitt där i december som ändå ganska många hörde av sig om och jag förhoppningsvis, eller förhoppningsvis några som nu också använder den. Men den här gången så skulle jag kunna utlova att jag kan skapa en kopistruktur som man skulle kunna jobba med med growthbyråer om någon är intresserad. Så att jag ser till att posta det på min LinkedIn-profil så får ni höra av er om ni är intresserade.
0: Holy shit, det här är ju en det här är ju guldgruva. Eller det här, Nej men helt ärligt, hör av er till Jakob om, om ni behöver det här. Jag tror att de allra flesta, oavsett om ni ska jobba med en growthbyrå eller, eller ska jobba in-house- skulle behöva en tydlig kopistruktur- så att man alignar brandet eller bolaget- om vart man är på väg, vilka kopier tittar vi på- vilka nyckeltag är viktiga för, för alla avdelningar. Kanon! Då tackar vi
1: för idag och eh, återkommer nästa vecka. Det gör vi. Tja! Tja. Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.